0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o nosso Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de Estudos em mídia e esporte, gravado remotamente de nossas casas devido à quarentena. Sempre lembrando, fique em casa, nosso Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso 18º episódio do Passes em Passes. Aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. Não é mesmo, meu amigo Matheus Reis? Estava com saudade de você, da sua participação aqui no nosso Passes em Passes. E hoje vamos falar de um tema maravilhoso, do nosso vizinho aqui da UERJ, esse gigante de concreto que inspira tanta emoção nas pessoas.
1: E aí Felipe galera ligado no Passes em Passe sempre um prazer estar aqui com vocês participando do podcast e o tema de hoje é mais que especial 70 anos esse mítico estádio fazendo aniversário e você que ainda não ouviu os nossos episódios anteriores vai lá nas plataformas do iTunes do Spotify do Deezer e siga o Passes em Passe
0: e hoje nós temos o prazer de receber o professor historiador e botafoguense o escritor Luiz Antônio Simas, vencedor do Prêmio Jabuti em 2016. O um livro que ganhou na categoria não ficção é O Dicionário da História Social do Samba, escrito pelo Luiz Antônio Simas e pelo, pelo escritor Ney Lopes Simas. Um prazer enorme ter você aqui com a gente para falar do nosso queridíssimo
2: Maraca. Opa, alô minha gente, vamos aí falar do Maraca.
0: Também estão com a gente o nosso diretor Fausto Amaro, a nossa produtora Marina Mantuano, a nossa queridíssima Carol Fantinelli e Ana Carolina Souza, e também nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos no programa. Depois dessa pré-eleção, vamos começar o jogo. Em 16 de junho de 1950, era inaugurado o Estádio Municipal, com um forte clamor rufanista pelos jornais da época. Ele era intitulado como o maior estádio do mundo o mais arrojado empreendimento de todos os tempos na história do esporte. Eram essas as palavras que estampavam a capa do Jornal O Carioca à noite, na data de inauguração do estádio, hoje conhecido como Mário Filho, o nosso Maracanã que completou 70 anos no último 16 de junho. Só lembrando, a gente está gravando o nosso programa aí no dia 13 e quando você for acompanhar o nosso podcast, o Maracanã já terá completado o seu 70 já será um setentão.
1: O caráter grandioso e monumental na arte tem a ver com o objetivo de consolidar ou celebrar algo. No Maracanã é diferente. A sua construção queria mostrar uma faceta vencedora e de um governo preocupado com a imagem social e no exterior. O Maracanã então encontrou no futebol um terreno fértil para a produção de significados, símbolos e representações do que
0: é ser brasileiro entender o contexto histórico brasileiro antes da Copa de 50 e da construção do Maracanã, a gente precisa voltar um pouquinho lá nos anos 20 e analisar-se a construção da identidade nacional. Foi nessa época, nesse período, nessa década, que a gente teve movimentos importantes, como a Semana de Arte Moderna, criação do Partido Comunista, Centenário da Independência, o Movimento Feminista e também o Movimento Tenentista. Todos eles indicavam um novo arranjo político, social e cultural, que começava a ganhar força no Brasil. E ao se tornar popular, o esporte, principalmente o futebol, se desponta como um exemplo para a mestiçagem defendida pelo sociólogo Gertrude Feire e também pelo governo de Getúlio Vargas. Assim como o samba podia ser considerado um símbolo de ser brasileiro, o futebol também foi encampado nessa ideia. Simas, esse futebol inglês acabou sendo incorporado com muito sucesso ao estilo brasileiro, né? para ser um exemplo também para as ideias de investiçagem, de democracia racial. Naquele contexto de 1930, onde a identidade nacional que a gente conhece hoje começou a ser erguida, qual foi a importância do futebol para esse tipo de pensamento, principalmente a ideia de
2: democracia racial? Bom, o Brasil, nos primeiros anos após a República, né? quando pensou a identidade, pensou a identidade a partir da perspectiva do branqueamento, né? Então, você tem uma geração de intelectuais da década de 1890, do início do século 20, e o próprio poder público, que pensaram um Brasil que fosse europeu, que fosse branco. Esse projeto do branqueamento, ele se estabelecia em duas dimensões. Havia a tentativa de promover um branqueamento ligado à cor da pele do brasileiro. A gente tem uma política de cotas migratórias, que visava estimular a entrada do europeu. E a crença eugenista, inclusive, de que ao longo de algumas gerações o brasileiro iria branqueando até termos um povo majoritariamente branco. E esse branqueamento operava também no campo do simbólico, com a desqualificação dos saberes não brancos, de origem africana, indígena. Então havia uma perspectiva de branqueamento, mas essa perspectiva do branqueamento ela acaba fracassando e ela perde lugar, na reflexão sobre a identidade nacional, né, a teoria de que a nossa configuração passa necessariamente pela mestiçagem, passa necessariamente pela miscigenação. Isso é muito forte na geração da virada para a década de 30, né, muito forte e muito articulado a Era Vargas, como você falou. E essa questão da miscigenação, ela tem uma peculiaridade, o, a democracia racial, por exemplo, não é um termo que o Gilberto Freire use no Casa Grande Senzala. Isso é muito curioso, porque quando a gente fala no Casa Grande Senzala, a democracia racial, ele não menciona a democracia racial. Isso vai ser um termo que ele vai mencionar depois, quando na década de 60 ele vira uma espécie de teórico no luso-tropicalismo do Salazar em Portugal. Mas a visão que aquela geração tinha é que a mestiçagem ela, de certa maneira, resolvia de uma forma afetuosa, de uma forma cordata, o dilema brasileiro. Porque mestiça a nossa formação é, não tem como escapar disso. Agora, aquela geração tentou fazer uma leitura da mestiçagem, né, apagando ou pelo menos amenizando a violência do processo de formação do Brasil. Então é como se aquela geração pensasse o seguinte, olha, nós temos um processo violento, tudo bem, mas no campo da cultura, a cultura mestiça resolveu os nossos dilemas. Então, está definido o Brasil é esse ponto final. Nessa perspectiva, o futebol e o samba têm uma relação muito peculiar. Porque só para você perceber que coisa interessante, vocês perceberem isso, o Noel Rosa, por exemplo, nasceu em 1910. O Leônidas da Silva nasceu em 1913. O Noel Branco, de classe média, é o Leônidas Negro, filho de uma trabalhadora doméstica. Naquele momento em que o Noel nasce e o Leônidas nasce, se você tivesse que fazer uma aposta, um dos dois vai ser jogador de futebol o outro vai ser sambista. Certamente você apostaria no Noel jogador de futebol e no Leônidas sambista. E quando você vai para o início da década de 30, o Noel é o compositor do com e Roupa e o Leônidas é o Diamante Negro, o primeiro negro garoto propaganda na nossa história, né? por conta do chocolate. Mas enfim... O que, que isso significa? Que o futebol, então, ele foi um campo propício à elaboração do discurso dessa mestiçagem, digamos, afetuosa. Mas, ao mesmo tempo, o futebol foi um dos poucos meios de ascensão do negro brasileiro no pós-abolição. Porque, do ponto de vista institucional, o acesso do negro brasileiro à cidadania institucional, ao mercado formal de trabalho ele é inviabilizado não tem então nessa perspectiva a música e o futebol foram campos em que essa ascensão aconteceu o futebol, um esporte que chega aqui né, através dos europeus o futebol inglês né, do lançamento por cima, o futebol escocês da troca de passes aqui vai se transformando no futebol do drible, da ocupação do espaço vazio é? e aí o Gilberto Freire por exemplo, no prefácio ao negro do futebol brasileiro do Mário Filho que é muito interessante, ele aponta para as semelhanças entre a ginga da capoeira e o drible né, característico do futebol brasileiro enfim, nesse sentido para concluir essa primeira resposta eu acho que o futebol opera nessa dupla dimensão, há uma dimensão do futebol que se adequa à tentativa de construção de um discurso identitário fundado na ideia da mestiçagem e uma mestiçagem afetuosa que resolveria no campo da cultura os dilemas da formação histórica brasileira. E o outro ponto, a outra perspectiva, é que, paradoxalmente, o processo de ascensão do futebol, ele vinha com a contradição do negro brasileiro não ter acesso ao exercício institucional da cidadania. Então buscava essas prestas para conseguir essa ascensão. O futebol foi uma delas. Então me parece que a coisa passa por aí. O futebol é adequado à tentativa de construção desse discurso. Como o samba também foi adequado à tentativa de construção desse discurso. Mas num processo concluo, curiosamente inverso, e que merece estudo. Porque é um prato feito para estudar isso. Né? Como é que o samba vai se desafricanizando para se legitimar? E como é que, paradoxalmente, o futebol vai empretecendo também para se legitimar?
0: Maravilha, Simas, um grande exemplo né, disso que o Simas acabou de citar, a Copa de 1938, a gente abordou um pouquinho dela aqui no nosso episódio sobre o imaginário da seleção brasileira, acho que foi o terceiro ou segundo podcast, você pode consultar aí na nossa lista, que é a presença do Leônidas junto com o Branco Tim e tudo aquilo que envolveu o terceiro lugar da seleção brasileira na competição disputada na França, vai dando corpo a essa narrativa dessa presença do negro, dessa mestiçagem. Né? O Gilberto Freire vai dizer muito isso num artigo famosíssimo, que é o Futebol Mulato, ao dizer que o branco e o negro estão juntos promovendo a
2: nação no estrangeiro, jogando a Copa do Mundo em 1938. Deixa eu fazer uma observação interessante. Vocês já falaram sobre essa Copa, é só você imaginar que a Copa de 38, por causa do rádio, ela é a primeira que tem uma música feita para o evento aqui no Brasil, né? E que é uma música chamada Paris. E, curiosamente, a música, para embalar a seleção na Copa de 38, né? Paris, Paris, eu Rio é o Rio Sena, Paris, Paris... Tem loiras e não tem morenas São tantas mulheres de olhos azuis Tu és a cidade luz Paris, Paris GPM Mas eu gosto muito mais do leme E é interessante porque vai descrevendo é, né? uma Paris totalmente branca, né? Tantas mulheres de olhos azuis Tu és a cidade luz Mas termina fazendo uma afirmação da brasilidade Paris, Paris GPM eu gosto muito mais do Leme Isso foi a Copa de 38 Então é, é, é uma música Que ressalta esse processo mesmo Olha, tantas mulheres Olhos azuis, a branquitude, a Europa Acontece que eu prefiro O Leme, né? É isso que está sendo dito, bate com o que você falou
0: Maravilha E antes de eu passar passar o Matheus Só para recordar, né? Algo que o Silmas disse Primeira Copa do Mundo transmitida pelo rádio E isso teve um impacto na nação muito grande né, O poder do rádio, de chegar ao país inteiro e ouviu pelas narrações do Gagliano Neto as jornadas lá da seleção brasileira, impactou demais nessa construção. Matheus, chegamos ao Maraca, né?
1: E depois da Copa de 38, a gente só vai ter a Copa em 50, né? Porque a gente tem 12 anos de interrupção por conta da Segunda Guerra Mundial, arrasada pelo conflito da Europa, não, não tinha condições de receber o evento. E aí a contextualização dessa Copa de 50 e 48, dois anos antes, a FIFA escolhe o Brasil como sede da quarta edição do Mundial. E logo de cara apareceu esse desafio de construir um grande estádio na capital do país. Não que São para a época, fosse um estádio com maior capacidade. O objetivo era fazer um estádio maior, né, que São Januário que era o maior estádio. Sim, mas quando a gente pensa nesse desafio algumas questões vêm à tona e que, às vezes, são pouco faladas. queria te perguntar, como é que foi a escolha do local e como era esse lugar antes e se essa construção do Maracanã, aonde foi na época que foi, teve alguma rejeição da população à época?
2: Bom, de fato, houve uma discussão ampla sobre o estádio da Copa. Né? É, o que é que acontece? Aquela área onde hoje fica o Maracanã, Aquela eu digo, mas eu tô gravando quase do lado Eu moro a cinco minutos do estádio. Mas a, a área onde o Maracanã Foi construído, ela era Uma área que pertencia Até o século XVIII aos jesuítas A Companhia de Jesus E ela era muito conhecida por conta dos Bandos de papagaios, periquitos E maritacas né, Que existiam no entorno do rio Porque o rio aqui se chama Rio Maracanã, e o Maracanã é um Periquito, é o Periquito Maracanã mas era uma área, enfim, que não era ocupada, nada disso. Quando a corte chega ao Brasil, 1808, no João, essa área passa a ser uma área mais estratégica, porque é relativamente perto de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, onde a corte vai morar. Né? E ela começou a se desenvolver, enfim. Num certo momento, a família que era dona das terras, já no, no final do século XIX, vendeu as terras para o Derby Clube, porque a corrida de cavalos ela virou uma espécie de paixão na cidade. Né? Então, o final do século XIX é muito marcado pela ascensão da corrida de cavalos e do remo, né? como esportes que seduziam os cariocas, aquele negócio todo. Então, ali foi construído o derby clube para a corrida de cavalo. Na década de 1920, a prefeitura faz uma permuta com o derby clube. A prefeitura cede para o derby uma região próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas... em troca do terreno no Maracanã. Essa região perto da Lagoa é hoje o jockey club brasileiro... uma área valorizadíssima do Rio de Janeiro. E aquela área que a prefeitura obteve... ela foi meio que abandonada... e no fim das contas ela serviu como um depósito de carros do exército. Né? E o exército é que ficava ali. O Nelson Sargento, o grande compositor da Mangueira... serviu, por exemplo naquela área, né, e pronto, nada, a área foi meio que abandonada e tinha um depósito ali de, de carros militares e tal, até que na década de 30, antes, portanto, do Brasil ter sido escolhido como sede da Copa, o governo do Vargas tinha um projeto de construir nessa área, nessa área, um complexo esportivo similar ao Fórum Mussolini, na Itália, tanto que alguns arquitetos que tinham projetado o Fórum Mussolini, né, o Fórum Olímpico de Roma, eles foram contratados para pensar o projeto do Brasil. Então o estádio faria parte de um complexo similar ao Fórum Mussolini da Itália fascista. A coisa não andou, o Brasil acabou rompendo com a Itália, lutou na guerra do outro lado, enfim. Né, até que vem a confirmação de que seríamos sede da Copa. E aí temos que fazer um estádio. Basicamente, você tinha quem achasse que era melhor aumentar a capacidade de São Januário. Fechando uma das curvas do gol de São Januário, é, o estádio teria condições de ser a sede da Copa na capital, que então era o Rio de Janeiro. É, outra turma, liderada pelo Carlos Lacerda, que era vereador na época, queria que o estádio fosse construído na Baixada de jacaré -Paguardo. Eu fiz uma longa pesquisa sobre isso com um livro que eu vou lançar, e os debates mais alucinados surgiram. Teve projeto para colocar o estádio em pilotis na Lagoa Rodrigo de Freitas. Você imagina isso. Dentro da Lagoa, você fazia o estádio, né? O Lacerda queria Jacarepaguá, mas o Ari Barroso, que era vereador também, o compositor, e o Mário Filho, dono do jornal dos esportes, eles começaram a bater na tecla do terreno do Maracanã. E o Alguém Barroso chegou a lançar boatos que Jacarepaguá tinha foco de malária, né? Disse que Jacarepaguá era uma selva. E as coisas mais alucinadas que você possa imaginar no debate com o Lacerda. E os que defendiam aquele espaço do Maracanã, defendiam de uma forma muito interessante. Porque o Maracanã é uma área central da cidade. Fica perto da linha do trem. Esse foi um dado levado em consideração considerou-se que estender a estrada de ferro da Central do Brasil até Jacarepaguá era inviável né? e o Maracanã está próximo. Além disso, o estádio do Maracanã, para quem não conhece o Rio de Janeiro, ele é porta de entrada para a Zona Norte pela Avenida Presidente Vargas, inaugurada no início dos anos 40. Ele é porta de entrada para o centro da cidade. Ele acaba por ali também tendo uma ligação né, mais tranquila com a Zona Sul por cima ali da Rua Alice, por exemplo, depois abre o túnel rebouço, mas é mais para frente. Então foi pensada a centralidade do Maracanã. O acesso foi muito importante para que a área escolhida fosse aquela. Né? O acesso foi decisivo. Pensaram as rampas a partir, por exemplo, da descida do trem. E aí acaba prevalecendo a ideia do Barroso a ideia do Mário Filho encampada pelo prefeito do Rio Mendes de Moraes e o sonho do Lacerda de fazer um estádio em Jacarepaguá não se consuma e as ideias, digamos, inusitadas de colocar o estádio em pilotis em cima de uma lagoa né? Ilha do Governador também foi sugerido elas foram derrotadas e o espaço encontrado foi aquele então a centralidade em relação à cidade e o acesso em relação, sobretudo, ao trem, à estrada de ferro Pesaram muito para a escolha do local.
0: Em cima disso, né, toda a magnitude das obras para um grande evento que o Brasil ia sediar, que era a Copa do Mundo, vai acabar sintetizando a imagem que o Brasil desejava apresentar para o mundo, esse mundo pós-guerra. Quanto mais grandioso, maior seria o mundo patriótico e uma ideia de publicidade gratuita do país no exterior. A valorização da monumentalidade passa também pela alta imagem desejada pela elite brasileira. É um paradoxo, né, cima se a gente pensar no abismo existente entre a utopia do progresso europeu que sempre perneia essa elite brasileira e o atraso colonial que a gente vive. É com todo o simbolismo que o Maracanã conquistou na sociedade como um local democrático, né, que passou a aglutinar essas massas, mas não de forma igualitária, é bem interessante a gente observar que dentro dessa magnitude projetada por uma elite, existem várias disputas de território desse Maracanã.
2: Sim, cidades são territórios disputados, né? e o estádio ele se articula com a disputa da cidade. Então, o que, que significa isso? Naquele momento, a gente tinha saído né, da Era Vargas, o Dutra tinha sido eleito presidente da República... O Brasil já vinha na onda de grandes obras. Na Era Vargas você tem a criação, por exemplo, da Companhia Vale do Rio Doce. Na Era Vargas você tem a criação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Você tem o processo de elaboração da Companhia Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco, que foi considerada uma obra monumental, com Paulo Afonso, aquele negócio todo. Então você tinha ali um discurso de um país que estava fazendo a transição entre um modelo de capitalismo agroexportador e um modelo de capitalismo industrial, né? E dentro dessa perspectiva, a grandiosidade da natureza brasileira, ela era muito ressaltada. Isso está presente nos sambas de exaltação, nos primeiros desfiles de escola de samba. De certa forma, o estádio foi pensado como uma espécie, né? De metáfora em concreto, em cimento, da natureza monumental do Brasil. Isso, inclusive, era falado em jornais da época. Né? O estádio refletiria isso. As referências ao Coliseu nos tempos modernos, elas são constantes. E havia um detalhe aí que eu acho fundamental. Havia perspectiva, pelo menos no campo imaginário, de que esse Brasil grande era para todos, ainda que guardadas as diferenças sociais. Tanto que eu costumo dizer isso. Né? O Maracanã ele, ele é um estádio que inclui, mas não iguala. Ele é inclusivo, não é igualitário. Porque ele é montado com a perspectiva de que todo mundo pode ir para o jogo. Agora, alguns vão na geral, alguns vão na arquibancada, alguns vão na cadeira, alguns vão de cadeira cativa. É? Então, a inclusão não é uma inclusão igualitária. Isso aí parece um paradoxo, mas eu acho que é a chave para a gente entender como é que o Maracanã foi projetado. Vamos incluir sem igualar. A lógica era essa. Então, vinha acompanhada desse discurso monumental. O Maracanã seria essa, esse símbolo de um Brasil que crescia. Na época da construção. É? O projeto da Marquise, que era considerado uma coisa impactante A Marquise foi considerada um negócio impressionante Tinha gente que apostava que no estádio cairia O coronel Herculano, que foi um dos engenheiros responsáveis pela Marquise No dia em que tiraram as sustentações de madeira da Marquise né, Ele ficou em cima da Marquise pulando Porque ele disse que colocaria a vida em risco Se a Marquise caísse, ele morria junto e botaram uma ambulância ali no atual espaço da Geral, acreditando realmente que a chance da Marquise desabar é era enorme. Né? O Maracanã, o cálculo estrutural do Maracanã é uma história muito doida, porque você calculou tudo muito mais do que seria necessário, exatamente para evitar os riscos de um desastre completo. Então o estádio trouxe uma monumentalidade em relação ao número de sacos de cimento e os jornais da época diziam, né, que dá para se você empilhasse os sacos de cimento você chegaria a oito vezes o Corcovado. Enfim, essas coisas aconteciam. Mas era um discurso a serviço, era um estádio a serviço da ideia do país do futuro, né? O Brasil, o país do futuro, aquela ideia que vinha apresentada de uma forma muito forte. Para concluir, isso está muito ligado também ao declínio europeu com as repercussões da guerra. Então é como se nós fôssemos né, uma espécie de paraíso para resolver os dilemas do mundo, inclusive os dilemas raciais. Então o Maracanã entra nesse processo. Sim, mas
1: você falou muito dessa ideia de projetar uma grandiosidade do país, mas nesse processo acontece, digamos, um acidente de percurso que seria o Maracanã. Até que ponto? o Maracanazo uh, chegou a pôr em risco toda essa narrativa criada em torno do estádio, do putineiro e até
2: do país. Olha, eu acho que... Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu acho que para a legenda do Maracanã, a melhor coisa que aconteceu foi o Maracanazo. né? Maracanazo deu ao Maracanã uma dimensão é, trágica, né? que se misturava com o discurso da epopeia, que é muito interessante. Então o estádio ganhou ares de assombro com o Maracanãs, porque tudo foi programado para a vitória do Brasil na Copa do Mundo. Né? Não havia muita dúvida de que isso ia acontecer. Né? O próprio regulamento da Copa diminuía os riscos do Brasil perder quando não previa. Porque o Brasil-Uruguai, e vamos lembrar disso, vocês sabem, não é exatamente uma final. Na verdade, era um quadrangular Brasil-Uruguai, Suécia e Espanha. Né? E quem chegasse com o maior ponto no, no, na final, no, no, no final do quadrangular, levava. Quando o Uruguai joga com a Suécia no Pacaembu, até, se não me engano, 41 no segundo tempo, estava Suécia 2x1. Esse resultado dava o título para o Brasil. O Uruguai empatou no último minuto. O 2x2 ainda dava praticamente o título para o Brasil, porque o Uruguai teria que tirar um saldo de gols enorme, mas o Uruguai vira nos acréscimos. E aí o jogo Brasil-Uruguai passa a valer alguma coisa, porque o Brasil está passando campeão, ganhando da Espanha e o Uruguai, perdendo ou empatando com a Suécia. Mas essa dimensão do trágico é muito curiosa. E aí o que, que acontece? De certa maneira, o discurso né, é, de que o Maracanã seria um estádio... É, marcado pela tragédia Pelo maracanás Se por um lado né, Desmobilizava um certo discurso Triunfalista Por outro lado Ele vem acompanhado da construção de uma narrativa Da ressurreição do futebol brasileiro Especialmente quando o Brasil Ganha a Copa de 58 né? E o maracanã nesse sentido Passou muito tempo sem receber jogos Da seleção Até as eliminatórias para a Copa de 54 então é curioso, porque ao mesmo tempo em que você falava da tragédia do Maracanazo, você falava do Maracanã como um estádio que virou uma legenda exatamente por causa dela. Então, na minha opinião, dentro do imaginário social, né, o Maracanazo é a verdadeira inauguração do Maracanã. Deu ao Maracanã uma dimensão trágica né, que é crucial e que poucos estádios têm. Dizia o Paulo Perdigão falecido que a alma do Maracanã foi forjada no Maracanás. Então, aquilo que poderia ser o fiasco do estádio, porque poderia, né, acabou virando, de certa maneira, a grande legenda dele. E o futebol, um campo dado a superstições de toda forma, né, isso acaba ganhando uma repercussão muito maior. Né? E o estímulo da vingança mobilizou o futebol brasileiro muito tempo. O Brasil está lá em 1970 é, fazendo o um discurso da vingança do Maracanás na, na, na semifinal da Copa. Enfim, foi por aí. Só um detalhe, um adendo. O Zizinho, eu tive a oportunidade de conhecer, numa conversa comigo uma vez, o Zizinho falou assim, ainda bem que não tem aquele jogo inteiro do Brasil e do Uruguai para as pessoas assistirem, Porque ali... Nós fomos dominados. O Uruguai cozinhou o jogo de uma maneira que a gente não conseguiu jogar. Então, se todo mundo visse o que aconteceu naquele jogo, as pessoas chegariam à conclusão que o resultado foi o mais normal possível diante do que ocorreu. Mas a legenda do Maracanã, eu acho que passa pela tragédia. A tragédia, nesse sentido, é legendária. Maravilha, Simas.
0: E a gente entendendo o estádio, como esse território de disputas, como você já falou, né, por ele estar ali nesse centro praticamente geográfico da nossa cidade, a gente pode entendê-lo também como um local de disputa de imaginários da própria sociedade. Em cima disso, numa fala recente sua, você afirmou que a cidadania é participar da cidade. E com o Maracanã, a cidade acabou ganhando uma nova esfera pública, local de próprio desses debates e de disputa de imaginários. E também tem, acabou se tornando com isso um local de posicionamento político e social que foi especialmente importante no período de redemocratização no país. Mas desde 1940, né, antes do Maracanã ser inaugurado, os jornais já buscavam uma forma de adestrar o comportamento dos torcedores. A presença policial como mediadora de conflitos era vista pela narrativa jornalística como um elemento indissociável das jornadas esportivas. A vigilância constante da polícia nesses locais era muito similar ao que acontecia nos botequins cariocas, para tentar ordenar esses locais. Por outro lado, essa sociabilidade esportiva cresceu e acabou estimulando o sentimento de pertencimento. Você entende, Simas, que essa rejeição ao ordenamento representa também uma espécie de resistência cultural dos torcedores contra o que seria o um modo burguês de assistir a partida?
2: Olha, essa questão é ótima. Eu costumo dizer, eu não penso exatamente como resistência ao ordenamento Eu acho que esse jogo é um jogo talvez um pouco mais complexo é, Quando eu trabalhei, tá, pensando um pouquinho as relações entre futebol, escola e samba Porque nesse livro que eu fiz sobre o Maracanã Eu conto a história do Maracanã cruzando com a história do Carnaval e com a história da Umbanda Que eu acho que são muito coerentes e uma coisa ali explica a outra mas eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro é muito marcada por relações entre o poder público e as manifestações populares que ora se caracterizam pela repressão pura e simples, ora se caracterizam pela tentativa de domesticação. Né? Então, entre a repressão e a domesticação é que esse jogo vai sendo jogado. Se a gente pensar nas camadas populares... Eu acho que existe uma coisa... É um conceito que eu elaborei para pensar isso... Porque me parece producente... É o que eu chamo de adequação transgressora. Então, muitas vezes... Se adequar a uma determinada circunstância... Acabou sendo, curiosamente... Um mecanismo de transgressão... Dessa própria circunstância. É aí, por exemplo... Que eu gosto de trabalhar com o conceito de cultura de fresta... Né cultura de cinco enfim, como eu costumo chamar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente tem uma variação entre uma resistência à organização ou então uma subversão a esta organização que operava nos limites dela mesmo Essa adequação transgressora, ela está muito vinculada à própria ideia da malandragem, né? Se a gente pensar que o malandro é aquela figura, malandro histórico, né? Pensando na sociologia do malandro, o malandro é aquele que se equilibra entre as estruturas da vadiagem e do mundo do trabalho. É aquele que não quer ser o vadio, mas também não quer ser o trabalhador formal. Então, ele está operando nessa lógica. Então, me parece né, que o estágio começou a ser praticado numa dimensão realmente transgressora, o que não significa não se adequar, mas é uma adequação que transgride. Esse é o detalhe interessante, Acho que as apropriações do estádio, das formas de torcer, elas acabam sendo favorecidas por um detalhe que chega a ser chocante. O Maracanã só foi considerado pronto em 1965. O estádio foi inaugurado com madeira, com tudo. Só declararam que o estádio está concluído em 1965, 15 anos depois, que é quando ele recebe o nome de Mário Filho. Né? E o fato do estádio não estar concluído durante muito tempo, isso faz com que o próprio torcedor, ele seja o protagonista da readequação do espaço. A arquibancada do Cimentão, que não era compartimentada como é hoje, ela permitia fluxos constantes, por exemplo, quem falava muito disso era o meu queridíssimo amigo Gilmar Mascarenha, né? botafoguense também, e uma vez eu estava batendo um papo com o Gilmar, porque ele me pediu para escrever a apresentação de um livro dele, e a gente tomou uma cerveja e era interessante como o próprio Cimentão, né, ele gerava ali o espaço inventivo de transgressão na adequação, então me parece que não é exatamente a questão da resistência existe, mas eu acho que é um troço um pouco mais complexo né? eu acho que é uma transgressão dentro da adequação é uma espécie de equilíbrio gingado né? o torcedor ali no estádio porque é um aparente paradoxo, porque agindo é um princípio de desequilíbrio. Mas é ali que você acaba se equilibrando. Então, me parece que os usos do Maracanã, é, 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 as tensões que envolvem o Maracanã, os modos de torcer, os modos de praticar o um estádio, eles se situam naquele fio da navalha, naquela encruzilhada entre adequação e transgressão. E essas duas coisas que aparentemente são completamente díspares Eu acho que elas se juntam aí né? Há uma adequação transgressora Você transgride porque se adequa E isso é fabuloso É o drible, né minha gente? A adequação transgressora é a transgressão pelo viés Como eu costumo dizer Eu acho que é por aí
0: Simas, é, só para completar aí o que você está dizendo Seria o caso aí dos Geraldinos, essa transgressão aí que você acabou de mencionar? A geral
2: era o pior lugar para você assistir o jogo Isso daí não tem a menor dúvida, né? E a gente também tem que ter cuidado para não romantizar o precário A romantização do precário é muito complicada quando a gente fala desse tipo de coisa Agora, a geral era um lugar inadequado é? A geral era o um espaço em que você Praticamente não viu o jogo Você estava na linha do campo A geral era sujeita A toda sorte de objetos lançados Das arquibancadas Isso incluía cerveja, isso incluía mijo Isso incluía fezes Em dia de jogo super lotado Em que o cara não tinha condição nem de ir ao banheiro né? E a geral Estava sujeita a esse tipo de coisa Mas ao mesmo tempo o Geraldino começou a criar uma certa performance do ato de torcer em que o jogo passou a ser o menos importante. O importante era você estar ali. Você tinha, por exemplo, o Geraldino que ficava atrás do gol para o qual o time dele atacaria, com absoluta certeza que não ia enxergar nada do outro lado. E dane-se, o que acontece do outro lado não interessa a ele. Ele fica olhando a torcida adversária. Essa torcida, torcida comemorar, é gol. Se não comemorar, não é, né? Daqui a pouco, a geral virou um desfile das fantasias mais ilusitadas que você possa imaginar. Né? Daqui a pouco, na geral, você tem o um cara que está de patinete, você tem o um cara que está vestido de cacique de, de cacique de ramos, você tem o um cara que está vestido de bate-bola, né você tem o um cara que não vê o jogo, que vai pra geral discutir essas personagens. Eu conheci um personagem, por exemplo, Ricardo, já está falecido, infelizmente, mas que ia pra geral nos Jogos do Botafogo e não via. Porque ele tinha o hábito de não assistir, ficar de costas para o campo olhando a geral. Era uma coisa que ele tinha. Quando ele ia de geral, ele não via o jogo. Então, você se apropria da geral né? uma performance no ato de torcer que é muito peculiar. O importante não era nem o campo, era a geral propriamente dita. E eu costumo dizer, por conta disso, que quando a geral é destruída, quando acabam com a geral não é com a geral que queriam acabar queriam era tirar o Geraldino do estádio né? era o Geraldino a vítima daquele processo e mas eu acho que é isso a geral é uma adequação transgressora não tem dúvida você se adequa àquele espaço miserável para ver o jogo mas naquela adequação você transgride a própria ideia do que é um jogo de futebol né criando uma maneira de praticar o estádio, terrealizar o estádio como eu costumo dizer, né? O terreiro entendido, aí eu recorro às macumbas para pensar o terreiro como um espaço praticado. O terreiro não tem fixidez, né? O terreiro é um espaço praticado ritualisticamente. Então, quando o sujeito chegava na geral, botava aquela fantasia, botava um cocadinho, começava a andar de patinete, ele estava terrealizando aquele espaço. Ele estava sendo praticado na dimensão do encantamento. E a geral era isso.
0: Só antes de passar para o Matheus, rapidinho que ele vai falar um pouquinho das reformas, só para a gente fechar que eu me lembrei de uma cena que eu era garoto, né? uma das imagens mais marcantes que eu tenho da geral, era quando a bola caía na geral e o pessoal fazia um jogo ali na hora, era um jogo à parte do jogo que estava se desenrolando, né? montava um golzinho e aí a PM ia lá correndo atrás da bola, o cara driblava a PM, era... É, meio que é, exemplifica, né? Fica mais fácil pro pessoal entender essa, esse, esse, terri esse território
2: completamente diferente que se era a geral. É isso. E eu só lembrei de uma história aqui também, para passar a bola ali pro Matheus. É, tinha o Geraldino que ia exclusivamente para ficar atrás do banco para xingar o um técnico. E esse não via nada do jogo, porque além de estar tá na linha do campo, tinha o banco em cima dele. O Tim. O falecido Elba de Padoa Lima contava de um sujeito. Eu não sei se ele estava treinando Fluminense ou Flamengo. Tim foi de um clube para o outro, foi o Bangu, é uma coisa dessa. Mas o Tim contava que ficava um cara atrás do banco, sempre xingando ele. Tim, tu é uma besta, Tim. Sua besta. Aí o Tim acabou mudando de clube. O Tim diz que no primeiro jogo que está no outro clube, ele ouve aquilo. Ó, oh, Tim, achou que ia se livrar de mim? eu vim aqui porque quem eu persigo é você sua... o cara ia aos jogos independentemente do time para xingar o time na geral aquilo era, um Geraldino famoso no Rio de Janeiro foi o um Gerdal que era flamenguista, o Gerdal aquele Flamengo do Zico né? o time que me traz péssimas recordações mas o Gerdal ele acompanhava o ataque do Flamengo e ele ficava dando ordens pro time na hora de bater o escanteio ele ficava lá, ó Agora não, Adir! vamos lá, ataca, não sei o quê. E quando fazia gol, era gol do Flamengo, isso era uma cena clássica. O jornal virava para trás e dizia, não falei, eu não falei que tinha que ser assim. Porra, sou eu. O Geral achava realmente que ele era o técnico do Flamengo. E o pessoal já sabia que ele ia ficar ali, na bandeirinha do corner, dando ordens, o jogo inteiro. Ele ficava, zero. encosta mais, eu. E tá, não parava. Eram 90 minutos em que a vida dele era dirigir o Flamengo ali. Simas, seus artigos,
1: postagens, livros, você fala da rua. Inclusive, tô vendo uma camisa sua aí, para quem está acompanhando o podcast, não, não dá para ver, mas eu tô vendo aqui que está dizendo na né, pergunta: quem disse que a rua anda vazia? Né, uma forma. Né, que você mostra de que acompanha muito esse estudo dos espaços urbanos e gosta muito de futebol também. Estou falando disso porque você lançou em 2017 o livro Ode, a Mauro outras histórias da várzea. Eu queria saber o que você define dentro dessa obra do conceito de várzea existencial. Explica para
2: gente o que significa. É porque a rigor existe uma várzea material. Né? A várzea é aquele campinho de futebol em áreas próximas a rios, a ideia do futebol de várzea, por exemplo, está muito ligada ao futebol popular de São Paulo, né? em terrenos que ficavam próximos à bacia do rio Tietê, e eram várzeas, era meio alagadiço, mas você aproveitava aquelas áreas que não estavam construídas e você jogava bola. Então a ideia da várzea está muito ligada à ideia do improviso, ela está muito ligada à ideia do extraordinário, ela está muito ligada à ideia da precariedade, ela está muito ligada à ideia de um amor pelo futebol é, que transcende né, a ideia do jogo como um evento profissional, por exemplo. Então, quando eu falo de várzea existencial, eu quero dizer que essa perspectiva da várzea, essa perspectiva do amor explícito pelo futebol, essa perspectiva do improviso, essa perspectiva do impossível, né, do extraordinário, ela pode estar presente, inclusive, nos estádios é, mais bem acabados do planeta. Então, você pode pegar um Maracanã e, de repente, você vai ver que, existencialmente, o cara que está praticando aquele estádio, seja na arquibancada, seja na geral, ou jogando ele pode estar numa dimensão ali do futebol que é aquele futebol de várzea Mir. O Ódio a Mauro Champu ele é um livro sobre quem não deu certo no futebol. Então o Ódio a Mauro Champu todas as histórias são verdadeiras, mas o Ódio a Mauro é sobre o artilheiro que não fazia gol, era sobre o goleiro que tomava frango, era sobre o time que não conquistava praticamente nada era sobre o jogador que tinha tudo para ser um craque, foi tolhido pela morte, sobre uma excursão do Santa Cruz, em que morre jogador, eles são sequestrados, né? ficam numa tribo indígena, acontece tudo de extraordinário ali, então a ódio a Mauro Xampu é uma ódio ao frango, e não à grande defesa. Mas aí eu parto do princípio, é uma micro-história, né? o que a gente chama na história de micro-história. Essas micro-histórias, elas dimensionam o amor pelo futebol. Porque o cara que é craque, o cara que é extraordinário, o cara que faz 1.500 gols ama o futebol, é mole. Aí é moleza, meu amigo. Agora, o cara que joga 11 anos de centroavante, faz um gol, é o caso do Mauro shampoo isso é mais extraordinário, com toda a sinceridade, do que o milésimo gol do Pelé. E esse amor pelo futebol, né, esse espírito, portanto, da várzea, a várzea existencial no sentido de que esse sentimento é capaz de subverter as ordenações, subverter até a lógica funcional do espaço, é que me parece interessante. Eu falo muito, por exemplo, de um jogador, o Geraldo, que era o cara que assoviava em campo. Então o Geraldo jogava na Varze, ele podia estar em um por exemplo, em um England, que ele está jogando na Varze. Ele podia estar no San Siro, em Milão, que ele estava na Vase. Né? É essa questão que eu chamo. A Várzea como Espaço é aquele território né, que fica próximo de rios e que você precariamente botava uma trave de madeira e jogava a bola. Mas a Várzea Existencial é essa relação com o futebol que transcende o próprio espaço.
1: Beleza, vamos fazer uma rápida recapitulação dessas reformas todas que a gente está falando ano passou. Diria que foram até reformulações estruturais, não apenas reformas, foram mais que reformas. Então vamos listar algumas delas aqui. 92, uma tragédia na final do Brasileirão, entre Botafogo e Flamengo, uh, deixou três mortos, 82 feridos. O Maracanã ficou fechado por sete meses e com novos assentos refletores, não? Né? Um lance da arquibancada superior caiu e os torcedores estão sendo lançados lá para onde era a antiga geral. Em 94, por exigência da FIFA, foram feitas novas alterações na capacidade para se ter o entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 94. Se eu não estou enganado, foi inclusive esse jogo que garantiu o Brasil na Copa lá dos Estados Unidos. E em 2000, Maracanã passa talvez por sua primeira grande reformulação para receber o primeiro campeonato mundial de clubes organizado pela Uh, e a partir dessas semanas, que diminuíram ainda mais a capacidade, o estádio perdeu o discurso de cor um tipo maior do mundo. Em 2005, para o Pan de 2007, os jogos pan-americanos, as gerais foram demolidas e o estádio recebeu cadeiras numeradas, tornando-se um único setor com 45 mil assentos. Tinha geral, atrás da geral, ainda no nível inferior aquelas cadeiras comuns. Né? Já cheguei a assistir o jogo naquelas cadeiras e depois ficou tudo um setor só com aquelas cadeiras azuis na época do Pan-Americano. E as reformas para a Copa 14 e as Olimpíadas 6 que causaram até a derrubada da cobertura original. Tô capitulando isso tudo, Simas, porque todas essas mudanças de, de espaço físico no estágio acabam né, carretando uma perda de memória desses lugares que não existem mais. E aí, uh, eu lembro até que nessa última obra né, para a Copa para as Olimpíadas, Alguns jogadores tiveram que, por exemplo, refazer né, os pés na calçada da fama, porque na obra acabaram perdendo algumas peças, se perderam e tudo mais. Eu te pergunto, diante disso, uh, o Maracanã foi morto assim, de morte matada ou morte morrida? No sentido de fruto de intervenções ou reflexo dos supostos novos tempos, digamos assim, de segurança e conforto? Como é que está a sua relação com o Maracanã, hoje você que mora tão perto do estádio?
2: Olha, primeiro eu acho que o Maracanã é o caso do Lênin, porque o Lênin até hoje você não sabe se foi morte morrida ou morte matada. Porque o Lênin toma tiro, tem derrame, então você pega a causa-morte do Lênin, é morrida e matada, né? Porque eu acho que são as duas coisas. Primeiro você tem realmente um processo de elitização do estádio, né? que é um processo que eu chamo de é, é um sintoma de uma arenização da cidade. Então não dá para pensar o estádio sem pensar o botequim, sem pensar a quitanda, sem pensar o açougue. Não é só o estádio que está sendo arenizado, é a quitanda que está virando hortifruti, né? que parece enfermaria de fruta, o cara grampeia, peda de manga, você compra. Né? É o botequim que vai se transformando no que o um amigo meu, Eduardo Oldenberg, chama de McDonald's de bêbado, é tudo muito parecido. É a barbearia de rua, né? Que vai perdendo espaço para aquelas barbearias de shopping em que aparece um sujeito é, vendo futebol americano, né, tomando cerveja artesanal, cobrando 80 pratas por um corte de cabelo. É um negócio meio maluco. Mas, enfim, é um processo mesmo de arenização, processo de aburguesamento da cidade. E dentro dessa lógica do aburguesamento é que você enxerga o futebol prioritariamente como um produto. E você enxerga o torcedor prioritariamente como um cliente que vai consumir esse produto. Né? Tem toda a questão da Inglaterra, do que acontece com a formação da Premier League, né? que no fim das contas interessa mais você restringir o acesso ao estádio e potencializar a venda no jogo para canal a cabo. Porque é isso que vai acontecer mesmo. Isso é o fundamento da criação da Premier League, a gente sabe desse tipo de coisa. Né? Então, o estádio, nesse sentido, ele vai morrendo. Ele vai morrendo e é uma morte morrida por conta de uma alienização mais ampla, mas ao mesmo tempo matada, porque acontecem crimes inacreditáveis, como a Marquise que era tombada pelo patrimônio e aí o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico é, permite que se derrube a Marquise com uma interpretação estrúxula da lei do patrimônio dizendo que o que estava tombado era a prática do futebol então se você criasse um shopping center e botasse duas pessoas chutando bola, beleza né? com tanto que se pratique futebol, você pode fazer qualquer coisa derrubar a Marquise Bom, mas aí você me pergunta a minha relação. Olha, eu vou te dizer uma coisa que é simples. Eu não acho exatamente que o Maracanã tenha morrido. Por quê? Porque, eu vou te dar um exemplo concreto. Eu tenho um filho que gosta muito de futebol. E numa certa ocasião, que foi importante, é... eu tava de novo, para variar, na minha catilinária, que mataram o Maracanã, era um crime, não sei o que e tal, e eu reparava o seguinte, que meu filho ficava me olhando ali falando... Porra, mas o Maracanã que eu tenho é esse. O que, é que eu vou fazer? Então, eu tenho muito receio. Porque, de certa maneira... Eu tenho saudade do Maracanã. Eu que peguei o cimentão. Mas eu também tenho saudade do que eu era no Maracanã. Eu tenho saudade, por exemplo, de ir aos jogos com meu avô. Né? Então, essa é uma questão que ultrapassa o estádio. Né? É uma questão que vai para o campo mesmo metafísico, enfim mas o que, que eu acho que acontece eu acho que o estádio é disputado ainda eu acho que você tem processos de reapropriação do estádio e ter realização do estádio, o estádio continua sendo disputado por mais que tenham tentado arenizar o Maracanã o jogo não termina então hoje você tem novas gerações de torcedores que estão criando mecanismos para se apropriar do estádio e redefinindo inclusive o ato de torcer então o jogo não terminou né? eu também tenho um pouco de receio de decretar a morte da torcida no Maracanã porque eu posso estar decretando a morte né, da minha maneira de torcer ou da maneira como as pessoas torciam quando eu era moleque ia pro Maracanã agora outras formas de torcer elas vão sendo engendradas hoje eu vejo muito movimento de torcida que é interessante que de certa maneira é uma reação a esse processo todo então eu não é o meu Maracanã Definitivamente, não é o Maracanã Dos meus anseios é, Não é o Maracanã dos meus sonhos E dos meus maiores pesadelos E aí tem tudo a ver os maiores pesadelos Porque eu sou um botafoguense do jejum Eu não peguei a geração do Garrins Eu peguei a geração do Cremilson Do Kipuruca, então você imagine o drama Eu fui um garoto que não Vi títulos no Maracanã né? ah, No meu imaginário De infância o Maracanã não tem Não é referência, nenhum triunfo pensa nisso, né, mas eu acho que o estádio é disputado, o estádio é disputado e novos dilemas estão sendo colocados aí, novas formas de apropriação do estádio estão sendo colocadas também, vamos ver o que vai acontecer nesse processo.
0: Maravilha Simas, esse é o nosso 18º episódio do Passes em Passes. a gente está falando aqui um pouquinho sobre a história do Maracanã, com grandes Simas, contando várias curiosidades, e algumas reflexões. Sim, mas é, é, a gente está comentando aqui e é bastante óbvio que o Maracanã é um marco na história futebolística do país. Passaram todos os grandes craques, né, a gente estava, quando, quando nós estávamos fazendo a produção desse programa, todos os grandes craques que jogaram no Brasil de 1950 até os anos 90, e é um ou outro, né, que depois dessa geração não passou, não atuou nesse estádio. Alguns craques. De fora também, Beckenbauer, o Puskas, né numa excursão que o Romved, que era o um time clássico e famosíssimo da Hungria, que o Puskas fazia parte também, jogou no Maracanã. É muito fácil da gente é, observar como o Maracanã faz parte da história do futebol. A minha pergunta é: além da história esportiva, como esse local de disputas, dá para a gente encaixar o Maracanã também na história do próprio país, na história do Brasil, nos seus vários momentos?
2: Tranquilamente Tranquilamente Maracanã está presente na história do Brasil o tempo todo O Maracanã está presente Na tentativa de grandeza Que alicerçava o discurso Da era Vargas O Maracanã está alicerçado, por exemplo No discurso do gigantismo Depois da ditadura militar Com o milagre brasileiro Tanto que é uma época em que você vai criando Outros estádios no Brasil Com o padrão monumental do Maracanã Né? É, ele tá presente nesse tipo de coisa o Maracanã tá, pre tá presente na história do Brasil em diversas manifestações, por exemplo, políticas do ato de torcer que de repente virava a vai alguém virava um aplauso alguém, uma coisa mais ilusitada, né o Maracanã é um sintoma do Brasil, esse é um detalhe que me parece crucial, né o Maracanã tá presente na campanha das diretas, quando o Maracanã gritou direta já, né Maracanã, em peso, por exemplo, cantou lá la lá, lá, lá brizola com a volta do Brizola e o processo todo que leva o Brizola a ser o governador eleito em, em 82. Né? E, ao mesmo tempo, é um Maracanã que, durante a ditadura militar, virou palco para a exibição do general Médici, que ia é ao jogo exatamente para passar né, aquela impressão de um presidente popular, um presidente de massa, era na arquibancada a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa né? a letra do Cálice do Chico Buarque e do Gilberto Gil que você está ali e de repente você vê o Médici aparecendo naquele negócio Maracanã está presente na visita da Rainha Elizabeth, quando descobrem que para ela conhecer o Maracanã que era a coisa mais monumental do Rio de Janeiro ela teria que passar pela Vila Mimosa né? a zona no Rio de Janeiro a zona do Meretriço, o Cuteiro estava ali, e aí a toque de caixa erguem tapumes para que a rainha Elizabeth não visse a zona e confinam as trabalhadoras da zona, né, do meretrício, ficam confinadas, enquanto a rainha está na cidade e está indo para o Maracanã. Então, o Maracanã está articulado a tudo isso. O Maracanã está articulado a cultura, a história da música, a história da política. Ele é um microcosmo das contradições brasileiras.
0: Perfeito, Cia. Mas a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra. A música de hoje é Peguei um Ita no Norte. Samba campeão do Salgueiro em 1993, um dos mais belos sambas que já passaram pela Sapucaí. O Peguei um Ita no Norte foi composto por Demar Chagas, Arizão, Bala, Guaraci e Celso Trindade. Em 1993, a direção da escola manteve o carnavalesco do ano anterior, Mário Borriello, e o enredo pretendia mostrar na avenida a viagem do imigrante a bordo do navio Ita. Ele deixa o porto de Belém, no Pará, e passa por toda a costa do nordeste e sudeste do país, até chegar ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele descobre a beleza da cidade, da passarela do Samba, e se emociona com o desfile do Salgueiro. O Samba-enredo explodiu Coração virou também febre de quase todas as torcidas no país. O refrão Explode Coração, na maior felicidade, é cantado até hoje por diversas equipes. Nas vitórias, é um dos cantos mais ouvidos na arquibancada. Solta a música aí, Léo. É. Sim, mas a gente sabe aí da sua predileção pela Império Serrano, né? Você disse que no mundo do samba também todo mundo é um pouco portelense, exceto quem não é. E no mundo do futebol carioca, costuma-se dizer também que o segundo time de todo mundo é o América. Em uma live recente para o canal Portela Cultural, você disse que a sua relação com a escola de samba é diferente da sua relação com o futebol. No futebol, a sua relação é de amor pelo Botafogo, e é um traço de uma identidade muito forte. A construção do torcedor como pessoa passa diretamente por essa relação com o futebol. É, você acho, acredito que não se imaginaria sem o Botafogo. E tem uma frase que você disse que é se o futebol é a metáfora da vida, os estádios de futebol são as metáforas das cidades em que eles são erguidos. A alma do futebol nacional havia encontrado o seu local e a sua casa quando a gente fala, né, do Maracanã. A gente pode falar que é, se encontrou um corpo para encarnar, um corpo de um tamanho colossal, que foi a construção do estádio A presença física e emocional do Maracanã teve grande significado para a narrativa do país, pois simbolizava a utopia do gigante, como a gente já acabou de mencionar. Em cima disso, Simas, é, dessas relações que a gente já disse, né, como Maracanã, esse microcosmos né, do, dos dilemas brasileiros, esse nosso quadro a gente sempre pega a relação futebol e música. E aí, para você, ser é um prato cheio, você é, tem um conhecimento muito vasto nisso. A gente escolheu essa música porque várias outras músicas famosíssimas do Maracanã a gente já tinha utilizado em outros programas. A gente utilizou já a, as Toradas de Madrid, que foi. Uma música clássica em 1950, no jogo decisivo contra a Espanha. Já utilizou aquela que ficou muito conhecida pela gravação do Neguinho da Beija-Flor, que é Domingo Eu Vou Maracanã. E essa. Fala um pouquinho mais dessa relação
2: para a gente, Silas. Olha, como a música e o futebol. Eu volto a uma resposta que eu dei no início, quando comparei o Noel e o Leônidas. A música popular e o futebol são dois campos de ascensão, por exemplo, de camadas subalternizadas pela experiência histórica brasileira. Então, são dois campos que cruzam o tempo inteiro, né? o tempo todo. O, o jogo no Brasil, tanto que eu não gosto da expressão ver o jogo. Eu acho que a gente vai para o estádio para perceber o jogo, porque você não apenas enxerga, você escuta o jogo, você sente o cheiro do jogo. Maracanã, para mim, tinha cheiro. Podia ser o cheiro da urina, podia ser o cheiro da laranja-lima, que eu chupava antes de chegar aqui bancada. O cheiro do mate, né? o cheiro da cerveja. Eu lembro do Brasil estilo da fogueteira, que eu tomei um banho de mijo no Maracanã, no estádio lotado. né? E, e tudo bem, vou fazer o quê? Agora já era. Né? E é um cheiro que se eu bobear, eu vou fazer uma regressão cruchiana aqui e eu vou sentir aquela coisa, aquele cheiro da urina. Né? em relação à música, tem muita coisa o Touradas em Madrid é como um estádio que significa música que foi feito na época da Guerra Civil Espanhola na década de 30 né? e você vai cantar isso de uma forma diferente o Campeão é a música do Neguinho da Beija-Flor o nome é o Campeão o Campeão é uma música que o Neguinho faz a pedido de um amigo vascaíno só que a música fica tão boa que o Neguinho resolve não dar a música pro amigo vascaíno. Originalmente seria o, o Vasco, e o Neguinho Rubro Negro resolve que já era, porque a música ficou boa. Você pega um cara como Jorge Bem, né, o Benjó, o Benjó cantou muito Maracanã, cantou muito a questão do futebol. O Bebeto, né, autor do Praia e Sol, Maracanã, futebol, é, os sambas Enredo, nas décadas de 70 e 80, né, é, auge da popularidade do destino das escolas de samba você descobria o samba que ia funcionar na avenida porque ele era cantado antes no estádio e você já sabia o que, que ia acontecer porque o estádio estava levando o samba à frente. Maracanã além disso, ele não é só um estádio para jogo de futebol né? Maracanã desde o início tem show Maracanã desde o início tem luta, luta livre Maracanã teve jogo de basquete Maracanã teve jogo de vôlei é o maior público registrado na história do Maracanã ao longo de um dia inteiro é uma chegada do Papai Noel que falam que chegaram mais de 250 mil pessoas no Maracanã para ver o Papai Noel chegar né? então tem essa dimensão mas acho que a sonoridade o som do Maracanã o som que o Maracanã tem eu por exemplo, uma das coisas que me fazem detestar o engenhão é o fato de que o engenhão ele, ele esparça ele dispersa o som Enquanto o Maracanã, não O Maracanã concentrava o som para ele ir ali o campo E quando você ouvia aquele tipo de coisa né, Era um negócio impressionante Mas se você me pergunta, por exemplo A música que marca a minha experiência no Maracanã O sonhar não custa nada da na mocidade independente de Padre Miguel Porque foi a música que embalou o título do Botafogo Depois de 21 anos de jejum E aí a turma cantava Estrela de luz que me conduz Estrela que me faz sonhar Amor, sonhe com sangue Que era a dimensão do sonho, né? Então Maracanã tem tudo isso Maracanã é extraordinário Agora, isso é indissociável Desse cruzamento que eu acho que existe Entre a história da música popular E a história do futebol Eu acho que isso passa por aquilo que eu coloquei nós somos o país em que o Noel virou sambista e o Leônidas virou artilheiro. Então a música está aí. Um jogo também é escutado, né? Só para concluir, o Nelson Rodrigues, que não enxergava nada, ia para o Maracanã e dizia que ele estava escutando ali a, a torcida, sentindo o estádio, como é que a coisa estava acontecendo.
0: Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude também a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba Leme Erd, no Facebook ou no Instagram e conversa com a gente. Nosso quadro Leme Cash Club é a hora de você, e participar do programa. Dessa vez nós abrimos a nossa caixa de perguntas e escolhemos o questionamento do arroba marcelo.viana.22 arroba marcelo.viana.22 Simas, ele pergunta, de que forma o discurso neoliberal foi essencial para a destruição do antigo Maracanã? E qual o papel da mídia no período de construção e destruição do mesmo? A gente já comentou um pouquinho sobre isso aqui, Simas já falou, mas só para a gente responder a pergunta aí do nosso queridíssimo ouvinte arroba marcelo.viana.22
2: Na verdade... A época do neoliberalismo, aquela época áurea, né, entre aspas, é, tudo era mensurado pela capacidade de circulação de capital que era engendrado ali. Essa questão do Maracanã não é dissociada da questão da cidade. Então você pode enxergar a rua como um ponto de encontro, mas você pode enxergar a rua como um ponto de passagem para corpos domesticados que vão trabalhar, ou então... Para a circulação de mercadoria, que passa pelo carro, que passa pelo transporte público de péssima qualidade, as coisas vão se estruturando a partir daí. Eu acho, eu já tinha meio que comentado isso, né, que faz todo sentido entender como a destruição do Baracanã está aliada a um projeto né, que, prioritariamente, entende a vida a partir da circulação de mercadoria, entende o corpo. A partir da domesticação dele para a lógica do trabalho. Entende a cidade a partir de uma lógica de gestão empresarial, que não leva em consideração questões simbólicas, é por aí. Né? E a grande mídia abraçou esse projeto, como abraça até hoje. Né? Abraça até hoje. Recebemos aí uma pergunta do Darvi
1: Ferreira GS. Ele quer saber como as torcidas de classe mais baixa podem voltar aos jogos, como na época da geral. E aí, a gente, essa percepção acaba sendo é, corroborada por alguns estudos, alguns números, eu separei aqui só para ajudar nessa contextualização. O estudo da consultoria, revelou que nesse período de preparação do Brasil, da Copa do Mundo, né, foi eleito em 2007 para sediar a Copa de 2014, desde 2005 já tinha uma candidatura aí, todo o processo na FIFA. Então, de 2005 a 2011, a inflação no Brasil foi de 54% no acumulado. Então, em geral, o custo de vida no país, em média, subiu 54% nesse período. O preço médio dos ingressos subiu 276% no mesmo período, de 2005 a 2014. Sim, mas a palavra é
2: toda. Bom, é difícil responder essa pergunta porque a gente teria que imaginar o futuro dessas camadas mais pobres de novo no Maracanã. É, e eu confesso que, nesse sentido, eu não sou dos mais otimistas, porque eu acho que isso passaria também pela democratização da gestão dos clubes. Né? Eu acho que isso passa pela gestão do clube. Não adianta a gente pensar o Maracanã desvincular dos clubes que jogam no Maracanã. E a democratização do clube, para que o torcedor, inclusive, tenha peso, né, em decisões relevantes para a história do clube, eu acho que são cruciais. Então eu costumo dizer que eu só vou acreditar num estádio francamente popular de novo se isso for articulado a um processo de democratização da participação do torcedor na gestão do clube de futebol enquanto continuar aquela coisa no clube tá fechado, a gente tem algumas iniciativas que tentam rever esse tipo de coisa né, mas o torcedor tem que estar tá entranhado na gestão do clube porque se o clube não quiser se o clube tiver fechado com uma proposta realmente que priorize o consumidor do produto futebol se as direções de clubes enxergam o estádio hoje como lugar para você fazer reunião, levar empresário, fechar negócio porque é isso que acontece né, eu acho difícil por isso, a popularização do estádio para mim, passa primeiro por uma briga, por uma disputa que está acontecendo né, para que o torcedor, para que a torcedora para que a gestão do clube seja democratizada sem democratização de gestão de clube de futebol, eu não acredito no estádio popular
1: e a nossa última pergunta, feita pelo arroba j__gmaia ele quer saber o seguinte como fica o jeito de torcer, e aí a gente pode aplicar esse jeito na realidade do Maracanã, Não justamente com esse embate que você está citando, Simas, é entre futebol de massa, que era mais antigo do Maracanã, e o futebol de poucos que está se transformando agora.
2: Olha, o jeito de torcer está sendo completamente modificado por tudo que está acontecendo no futebol. É... Eu lembro de uma pesquisa que eu cito no meu próximo livro. Por exemplo, que diz que era uma coisa estrondosa, que 85%, 80%, um negócio desse, dos torcedores é, entravam em redes sociais durante a partida. Então o sujeito tá com o celular e tá entrando na rede. Acho que foi uma operadora de celular que mandou fazer essa pesquisa e descobriu, né, que muita gente vai ao estádio e assiste o jogo né, pela rede social, que é um negócio muito doido, né? Hoje você tem, por exemplo, um modo de torcer em que o importante não é exatamente você se entregar à epifania do gol, mas é você mostrar para as outras pessoas de rede social que você está comemorando. Então eu, por exemplo, até hoje não sei o que aconteceu na minha vida num jogo do Botafogo em Flamengo, que o Flamengo estava ganhando de 3x1 e isso eliminaria o Botafogo do campeonato de 89. O Botafogo diminuiu para 3x2 com um gol contra do Gonçalves, que para época do Flamengo. E um gol do Vitor, com dois minutos de acréscimo, que colocou de novo o Botafogo no campeonato. Eu não faço ideia do que aconteceu na minha vida no Maracanã, porque eu fiquei uns 15 minutos né, numa outra experiência, numa outra dimensão. Eu não faço ideia, eu não sei mesmo. Né? E as pessoas falavam, o que, que aconteceu? Eu, eu me vi me jogando assim numa poça d'água, estava chovendo muito e esqueci, não sei mais nada. Hoje não, hoje você tem um momento desse, o cara vira, bota o celular na frente dele, ele fica torcendo e gritando para o celular para colocar esse troço em rede social. Então, de certa forma, esse modo de lidar com o jogo, com o produto a ser consumido por um cliente, né? Ele vem modificando as formas de torcer. Ao mesmo tempo você tem uma alternação pública que é complicada. Você tem a questão da tempestade de bandeiras, que era uma das cenas da minha infância, quando você vê aquela tempestade de bandeira pra cacete nas arquibancadas, as bandeiras desapareceram. Então, esteticamente, o jogo ficou mais feio. Nós hoje temos, em várias partes do Brasil, o crime, a meu ver, da torcida única, que ainda não chegou ao Rio de Janeiro, ainda bem. Mas a torcida única muda o modo de torcer, né? Eu era um cara que saía do Maracanã com meu avô, com meu pai, descia pela rampa e quando meu time perdia, eu era sacaneado pelo torcedor adversário que estava descendo a mesma rampa que eu. E se o meu time ganhava, eu sacaneava ele. Então isso é até uma experiência, rapaz, civilizatória de vida em sociedade. Ser sacaneado é importantíssimo para a formação do caráter, pô. Né? Perder É crucial. A experiência das derrotas épicas no jogo de futebol, ela molda o caráter do sujeito, né? E as vitórias estonteantes também, mas esses módulos de torcer, eles estão muito disciplinados, né? É uma corporeidade que tenta o tempo todo normatizar, inclusive, o ato de torcer, mas é o que eu digo, existem frestas, existem escapadelas, né? Eu não sou daqueles que fazem um discurso que decreta a falência do torcedor ou do estádio. Eu acho que é uma disputa em que a gente está em desvantagem, mas as reconfigurações dos modos de praticar o estádio estão abertas. O que vai acontecer o que a gente vai ver lá na frente.
0: Vamos agora para o nosso quadro Ondas do Leme. No nosso quadro Onda Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livros, de séries e de filmes que vão auxiliar a você no aprofundamento do tema abordado no episódio. Simas, pode ser livro, série ou filme sobre o assunto de hoje. O que, que você recomenda para os nossos
2: internautas, para os nossos ouvintes do Passes em Passes? Para quem não viu ainda o Geraldino... Né, o filme do Renato e do Pedro Asberg é muito interessante, eu tive a oportunidade até de participar, mas não é por isso que eu estou dizendo que é interessante porque eles acompanham o processo todo de destruição da Geraldo Maracanã e problematizam essa relação do estádio com a cidade, então me parece que boa parte das coisas que nós falamos aqui né, elas, elas dialogam com os Geraldinos com o filme Geraldinos que está colocado aí e para quem quer ler, eu sempre indico, vocês sabem disso, tem na rede muita coisa dele, né? os textos de um amigaço que eu tive, que era uma referência importante nesse troço, que era o, o professor Gilmar Mascarenhas, infelizmente falecido. Então, ler o Gilmar e ver o Geraldinos, né? eu acho que é relevante para a gente ilustrar esse papo todo que a gente teve aqui.
0: Eu selecionei alguns livros clássicos, né? O Simas já comentou do Paulo Perdigão, que é a Anatomia de uma Derrota. Até o título é interessantíssimo, né? Como anatomia, como que eu vou dissecar o que foi a derrota de 1950. Fala muito sobre a construção do próprio Maracanã e, como o Simas já adiantou aqui no programa, a importância dessa derrota para a própria criação mítica do estádio do Maracanã. Tem um outro livro, que é o livro do João Máximo, que é Maracanã, meio século de paixão, quando o Maracanã, obviamente, né, completou 50 anos, que traz uma série de dados e de coisas muito enriquecedoras sobre o estádio. Eu separei aqui um trechinho, que é uma coluna, uma coluna é, um, um texto do Aldir Blanc, em forma da gente prestar uma homenagem para ele aqui no nosso Passos em Passos, que vai muito em cima dessa monumentalidade, em cima desse caráter que o Maracanã tem para o brasileiro de conseguir entrelaçar tanto a história esportiva nacional como a própria história do país, como o indicou. Olha só o texto do Aldir Blanc. Quando as pirâmides do Egito forem esquecidas e o Coliseu não passar de um montículo de pó, ainda se falará do Maracanã. A aura de paixão que o sustenta é maior do que a do Taj Mahal um historiador estrangeiro que tenha testemunhado um flaflu no Maracanã passa a pensar nas muralhas de Jericó como se fossem os restos da churrasqueira de um síndico do Grajaú. A iconografia do estádio seria acrescentada depois à estátua do Belim, uma espécie de colosso de Rhodes contemporâneo. Diz a lenda que a própria lua, certa noite, ficou mais tempo sobre a Zona Norte na esperança de ver Didi desenhar a sua folha seca. É um o texto continua, é enorme e tem várias, várias metáforas fantásticas para a gente pensar a história do Maracanã e o outro que eu indico também é um livro do Roberto Assaf do Roger Garcia que o, nome, o título dele é Grandes Jogos do Maracanã de 1950 até 2008 ele perpassa aí a história do futebol nacional, futebol mundial grandes jogos, obviamente mais jogos do futebol brasileiro mas jogos fantásticos, tem um que eu gosto demais por, por ter feito a minha monografia, pesquisado bastante a história do Garrincha, é um, um jogo que o Simas com certeza vai gostar, que foi Botafogo 6, Fluminense 2, final do Campeonato Carioca de 1957. E todos, até, muita gente que acompanhou esse jogo fala que foi a maior atuação de um jogador na história do Maracanã, foi essa do Garrincha, equiparada ao Botafogo 3, Flamengo 0, 1962, e muitos dizem também que foi o último jogo, grande jogo da carreira do Garrincha, depois ali a sua carreira entrou em declínio. E alguns artigos né, que a gente selecionou para fazer o nosso roteiro, que você vai poder acompanhar na descrição do nosso podcast. Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importante que é o Jogo da Vida. Primas, mas esse quadro a gente tenta fazer o seguinte, qual jogo marcou a sua história, em qual momento no esporte entrou na sua vida e quando você teve certeza que era apaixonado pelo esporte. A gente vai fazer uma adaptação aqui, você pode dizer, claro, qual foi esse jogo que fez parte da sua vida, mas no programa especialmente de hoje, qual jogo do Maracanã marcou a sua vida? Um jogo emblemático para você, que você... É, se recorda até hoje que mexe com você. Você já falou aí do Chile, né? Os odores aí do saco de do mijo que veio lá e acabou caindo sobre você. Ainda permanecem vivos. Mas algum outro jogo que você lembra, mostrando toda essa efetividade que um estádio como Maracanã pode
2: carregar? O é um jogo real Botafogo e Flamengo de 89. O gol do Maurício, né? Que é o um jogo de uma geração inteira. Não tem, não tem como fugir disso né? é uma noite esplêndida da história do Rio de Janeiro então o jogo seria esse mas eu vi o Maracanã, eu estava no Bangu e Curitiba na final do campeonato brasileiro de Desílio. foi incrível o que aconteceu no Maracanã, a cidade inteira estava no Maracanã era impressionante aquele tipo de coisa. A quantidade de balões que subiam, né? Aqueles clubes de baloeiros da Zona Oeste que fizeram balões e era uma coisa interessantíssima. Esse Bangu-Curitiba é um jogo inesquecível para mim, né? E eu, Maracanã, o, o Botafogo 3, Flamengo 1, o drible que o Mendonça dá no Júnior, que, a meu ver, é o drible mais bonito da história do estádio. Ele dá um drible seco no Júnior, o Júnior cai e o Mendonça coloca, né? ao mesmo tempo um jogo inesquecível mas por outras razões, porque o futebol a experiência de derrotas é o 6x0 Flamengo com Andrade fazendo gol o Botafogo tinha vencido o Flamengo de 6x0 no início dos anos 70 e era uma obsessão do Flamengo ganhar do Botafogo de 6x0, o Flamengo ganhou e depois ganhou de 6x1 né? foram inesquecíveis as grandes goleadas que o Botafogo tomou estava lá de 7x0 com o Vaz 7x1 6 com o Flamengo, 6x1 com Flamengo e é um negócio impactante mas o jogo, a epifania, a experiência transcendente é o é 89, não tem a é dúvida. Matheus,
0: seu jogo da vida é do Maracanã, pode falar, amigo.
1: A minha paixão clubista é o primeiro jogo, o único jogo que eu vi, acabou acontecendo, eu o Flamengo ser campeão, foi recente agora, foi um dos últimos jogos antes dessa pandemia, acabou calhando de, por conta de trabalho e tudo mais. Não ter visto ainda né, o Flamengo ser campeão no, no Maracanã foi agora com o título da Recopa, enfim, coisas do destino aí. Costumo frequentar bastante Maracanã, a campanha da Libertadores foi fantástica, mas não vi a final, até por ter sido fora do Brasil. Então, o único jogo que eu vi o Flamengo ser campeão no Maracanã, que foi dessa recopa de 2020, eu acho que perto da, da memória de todos vocês aí é um menor, né? um percurso aí, uma trajetória é, de principiante ainda, até porque eu sou mais jovem, mas foi um jogo que marcou para mim também.
0: Maravilha. Simas, a gente agradece demais a sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente, contando um pouquinho da história do Maracanã e passando para os nossos ouvintes um simbolismo muito maior do que apenas um gigante de concreto que está ali cravado no início da Zona Norte né, e no, no finalzinho do centro ah, da cidade do, do Rio de Janeiro. Essas possibilidades que um estádio concede a gente né, de... Olha quanta coisa a gente percorreu aqui e poderíamos ficar mais duas horas contando curiosidades e outros detalhes sobre o estádio do Maracanã. A força que esse local do estádio, né, que é essa disputa de narrativas... Eu costumo dizer que narrativa e jogo, os dois estão muito imbricados, né? estão muito juntos um ao outro. A própria essência do jogo, de você querer estar em contato com o outro, está muito ligado com a nossa própria ideia de narrativa, de querer narrar o tempo inteiro e de ter essa interação com o outro. E eu brinco que o imaginário seria o local em que esse jogo é disputado, né? Ali no imaginário social que você resgata algumas coisas e traz para sua narrativa e tenta convencer o outro a jogar o jogo junto com você, a pessoa se envolver no mesmo jogo que você está. E eu acredito que, como a gente passou aqui essa mais de uma hora comentando, o Maracanã é esse imaginário fantástico sobre a sociedade brasileira e sobre o futebol brasileiro que toda vez que a gente vai criar uma narrativa, vai jogar me falar sobre o esporte nacional, sobre assuntos que percorreram o Brasil desde 1950, até inevitavelmente a gente percorre esse imaginário que está por trás da construção do Maracanã, suas apropriações, suas recreações, seu local de disputa, e foi um prazer imenso ter você aqui para aprofundar cada vez mais essa, essa questão. Simas.
2: Obrigado, gente. Agradeço. Quando quiserem, estou à disposição. E um pouquinho mais para frente, quando essa pandemia deixar, é, a gente vai estar tá lançando aí o livro, que, esse livro que eu escrevi, é, Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro, né, que é uma biografia do Maracanã, em que a gente vai tentar cruzar todo esse, todas essas informações que a gente teve a oportunidade de debater aqui, tá bom? Agradeço a vocês aí e vamos que vamos, saúde para todo mundo.
0: Beleza, sim, mas maravilha. Está mais do que convidado, viu, passando essa pandemia. Só a gente fazer a gravação desse programa lá na nossa casa, o Erge, que é vizinho do Maracanã. A gente tem uma relação muito grande com o Maracanã por conta disso, né? O nosso laboratório está ali do lado. No dia de jogo, a gente tem que gravar um pouquinho antes, porque esse barulho, esse som dos estádios que você mencionou aqui durante o programa acaba impactando. A gente está morrendo de saudade de fazer essa gravação ali do lado e vai ser um prazer receber você lá nos nossos estudos.
2: Vamos lá, só me avisar que eu vou a pé, tranquilo.
0: Meu amigo Matheus, prazer novamente estar contigo aqui no nosso Passos em Passos, viu?
1: Foi meu, Felipe, mais uma vez, falando de um tema tão importante. Espero que em breve a gente possa, com todos os problemas, né, estar de volta no novo Maracanã. A gente falou de tantos impasses aqui, mas a gente gosta desse estádio de... Ele é, do jeito que ele ficou, e espero em breve a gente possa estar comemorando, fazendo uma festa lá nesse tempo do futebol mundial.
0: E você, nosso ouvinte, é internauta que está ligado no Passes em Passes, corre agora nas nossas redes, no seu tocador de podcast preferido, vai ter um adendo aí do nosso programa. Não deu tempo para a gente colocar tudo isso no roteiro agora. A gente vai falar uma coisa bem curtinha sobre as maiores curiosidades da história do Maracanã. Você tem aí mais um, quem quiser acompanhar, mais uns 10, 15 minutinhos sobre o maior do mundo. Você que com certeza é apaixonado no estádio vai continuar ligado com a gente. É só clicar, só deixar o seu tocador de podcast rolando até o final, que o próximo episódio será esse. Nosso Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com o roteiro da Ana Carolina Souza e da Carol Fontinelli, direção de Fausto Amaro e eu, Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano e edição do Léo Pereira. Nosso programa é quinzenal, a gente espera vocês no nosso 19º episódio. Vem muita coisa boa por aí ainda. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.